0: Graças a Deus que temos o privilégio de dirigir nossa oração ao Senhor, certeza que Ele ouve, atende. Que privilégio, irmãos, que privilégio. Deus abençoe você que está aqui, você que está nos acompanhando, da sua casa, de outros lugares. Convido todos, então, a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, Capítulo 18. Evangelho, segundo o Dr. Lucas, capítulo 18. Vai falar sobre oração. Jesus nos dando um dos grandes princípios da oração. E eu estou chamando da oração eficaz da oração que funciona, da oração que Deus responde. Lucas 18 diz assim, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém, porém como esta viúva fica me incomodando Vou julgar, julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz e Nico? Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o filho do homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Há dois personagens aqui, não é, dessa parábola. E que estão atuantes aí. Né? O juiz, que diz o versículo 2, que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. É interessante isso. E ele próprio reconhece isso, né? Ele próprio diz isso dele mesmo. Tem juiz que se acha, né? Se acha acima de tudo e de todos. É a pior descrição para um magistrado, queridos. Pior que poderia ter. Na época, se exigia dos juízes sabedoria, mansidão, temor a Deus, ódio ao dinheiro. Será que hoje é assim, queridos? Ódio ao dinheiro, olha só. Amor à verdade e ao ser humano. E ter um bom nome. Ah, como nós gostaríamos que os juízes fosse assim, né? Então, esse juiz aqui da parábola não tinha nada disso, nada disso. E dependendo do tamanho da cidade ou a aldeia, ele era o único juiz em todas aquelas regiões. Ele, ele julgava tudo, tudo estava na mão dele. Um bom nome. Opa, tem um eco aí. Pela descrição desse juiz, as pessoas estavam perdidas, que dependiam dele. Coitado de quem dependia desse juiz. E o outro personagem, o segundo, né, é a viúva, que simboliza todas aquelas pessoas que precisam de, 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 da ajuda, de ser defendidas, da exploração e das injustiças sociais. Né? Então, essa viúva aqui é destituída de recursos, desamparada, dependia dos outros para viver, quanto mais para julgar sua causa. Né? Então, ela não tinha influência, não tinha como subornar o juiz, chegar e dizer assim, ó oh, juiz, resolve aí minha causa, julga aí minha causa. Né? Infelizmente, nós temos visto isso muito, 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 muito então ela não tinha ninguém né, pra, pra, de influência para chegar, a falar enfim, essa viúva dependia totalmente desse juiz para julgar a causa dela que a ideia aqui, que esse, o adversário dela queria injustiçá-la né? queria, enfim, tirar algum proveito de uma viúva, olha só. Então, ela não tinha a quem recorrer. Esse juiz era iníquo, isto é, injusto. Ela não tinha, repito, esperança em outra pessoa, a não ser neste homem corrupto. E ela, então, insiste para que ele julgue a sua causa. E ele acaba julgando para se ver o quê? Livre dela só por esse motivo, para se ver livre dela, porque ela insistia, ela não largava o pé dele, então, eu quero tirar três lições aqui, deixa a Bíblia aberta aí, por favor, três lições, né, baseadas nessa oração eficaz, a primeira lição que eu tiro aqui no verso 1 irmãos, veja aí, é que oração, deve ser vista como um dever olha, olha como Jesus começa a, a falar Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam que é, é, orar olha só tem outra tradução que fala assim sobre o dever de orar eu gostei dessa palavra queridos porque é privilégio a gente entende como, oração a gente entende como privilégio, né não é? Oração é um grande privilégio do, do cristão, mas, olha, dever, você deve orar, é um dever, sobre o dever de orar. Queridos, quando Jesus, lá no Sermão do Monte, falou em Mateus 6, 5, né? falando é, sobre oração, sobre o jejum e, e sobre o que mais? Dar esmolas. Né? Ele, ele usou a expressão assim, quando vocês fizerem isso, né? é outra coisa interessante, quando vocês estiverem orando, quando vocês forem jejuar, quando vocês forem ajudar alguém, então, está implícito o quê? Que nós devemos fazer. Devemos fazer. tá? E, e o verso 9, ainda no capítulo 6 de Mateus, ele diz, orem assim, aí vem a oração do Pai Nosso, a oração modelo que nós conhecemos. Então, irmãos, eu, eu entendo aqui que deixar de orar é omissão de um dever, de um dever de orar, então queridos, é privilégio? É, mas também nós precisamos cumprir um dever, quando você é, estuda alguns textos do antigo testamento, sobre oração, você vai ver, vários deles, Deus dizendo para o seu povo orar clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e fi quando o meu povo que se chama se o meu povo que se pelo menos, orar, olha só você vai ver vários textos Deus dizendo para nós orarmos ele quer nos atender irmãos mas o, o crente deve orar o crente precisa orar, o crente precisa confiar em Deus e clamar em oração. Lá em 2 Samuel capítulo 12, verso 23, tem outro texto interessante. O, o, esse profeta, né? Ah, que também foi profeta Samuel, ele diz assim: se dirigindo ao povo: 2 Samuel 12, 23 quanto a mim, olha só, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês, olha só que expressão, que Samuel usa, longe de mim, pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês, olha só, para para Samuel, a intercessão era um dever, se ele não fizesse isso, ele estaria pecando. Às vezes a gente não pensa assim, né, irmãos? A grande verdade, a gente até né, acha que é um, é um favor orar pelos outros, né? é um dever, orar pelos outros, é um dever, do cristão, nós devemos orar irmãos, nós devemos interceder uns pelos outros, Deus coloca esse dever sobre nós, então interceder por alguém é dever, buscar o Senhor é um dever, então meus amados irmãos, não vamos pecar, como diz Samuel, deixando de orar, e deixando de orar pelos outros, intercedendo, e ele entende que é um pecado de omissão, nós temos duas grandes divisões de pecados, né? pecados de transgressão, quando transgredimos os mandamentos de Deus, e pecados de omissão, quando nos omitimos deixando de fazer aquilo que Deus quer, a vontade de Deus. Tá? Então, quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus espera que façamos, nós nos omitimos. Orar é um dever, irmãos. Nós precisamos orar. Será que estamos orando com essa... Consciência, com essa visão de que devemos. Segunda coisa que eu destaco aqui, queridos, é que a oração eficaz, ela deve ser perseverante. Continua o verso 1 dizendo: o dever de orar sempre e nunca hã? esmorecer ou desanimar. Não é? Então, e o verso 4 diz que por algum tempo ele não a quis atender. Você sabe que a lição principal dessa parábola, isto é, o ensino principal dessa parábola, e é sempre importante você entender, nós entendermos que quando Jesus conta uma parábola, ele está enfatizando um ensino. principal, porque se você pensar bem, Deus está se comparando aqui com um juiz iníquo, olha só, mas não é isso que precisamos ver, a ênfase da parábola não é esse tipo de comparação, tá? embora depois ele vá falar que o Pai Celestial né, age de outra forma, né? mas o que Jesus está chamando a atenção é exatamente a perseverança dessa viúva a ênfase é na perseverança aquele juiz não tinha nenhuma intenção de atendê-la de julgar a causa dela ela estava sendo injustiçada seus direitos estavam sendo violados e ele nem estava aí não quero nem saber ele sabia que era iníquo, que era injusto, que não amava a Deus, não respeitava a Deus, não respeitava ninguém, ele estava pouco ligando, irmãos, mas aquela mulher insiste, essa mulher, essa viúva é insistente, e é muito interessante o próprio juiz dizer, eu não temo a Deus e não respeito homem nenhum, pessoa nenhuma, todavia, por causa da insistência dela, eu vou julgar a causa dela, para ela sair do meu pé, largar do meu pé, é isso que Jesus está enfatizando, e o juiz, vai atender, essa mulher, não por amor, não por misericórdia, não por integridade, do seu caráter, não por justiça, que ele, ah, vou fazer justiça, não, não nada disso, ele só vai atendê-la por causa da insistência, para se ver, na verdade ele não estava pensando nela, né? estava pensando em si mesmo, essa mulher está, está me atrapalhando, está me incomodando, quer dizer, até nisso ele era egoísta, não pensou em, em momento algum nela, ela estava insistindo para que ele julgasse a sua causa. E aí o versículo 6, repito, Jesus diz assim, considerai o que diz esse juiz inico. O que Jesus está falando aqui? Ó, oh, prestem atenção, observem bem o que diz esse juiz inico isto é a perseverança dessa mulher Jesus estava falando de oração observem bem como ela é incensante como ela é perseverante, como ela não desiste essa foi a principal lição é a principal lição e é que Jesus destaca em relação a, a essa parábola Perseverança. 1 Tessalonicenses 5,17, você conhece, até de cor. É um versículo pequenininho que fala assim, orai sem cessar. O que é orar sem cessar para você? É ficar 24 horas por dia orando? Ninguém consegue fazer isso. Eu entendo que há duas, duas, duas lições aqui. Primeiro é que eu entendo assim é você não não interromper o seu costume de oração. Por exemplo, Daniel, Daniel orava quantas vezes por dia? Três vezes por dia. Era um bom judeu. Era um costume três vezes, quer dizer, ele orava sem cessar ele foi ameaçado mas não deixou de orar sem cessar isto é, ele não interrompeu o seu programa de oração ele não interrompeu sua agenda de oração o seu encontro com Deus estava marcado três vezes ao dia e ele não interrompe isso e é interessante irmãos que entra rei, sai rei, Daniel continuava o mesmo, um homem de oração, E eu entendo também que orar sem cessar, é você estar em espírito de oração, você em qualquer momento, em qualquer lugar, está dentro de um trem, de um ônibus, está varrendo a casa, está fazendo alguma coisa, não é na sua oficina, no seu escritório, você está em comunhão com Deus, está em espírito de oração. Você não se desliga do Senhor, Senhor, tô aqui, tô Senhor, né? Tá fazendo aquele pudim gostoso, né, irmã? Aí tá ali mexendo, botando aqueles ovos e pudim de leite condensado, moça, né? Para ficar mais gostoso e tal. <risos> não precisa fazer não, tá minha irmã ela faz sempre estou dizendo que ela faz sempre então, você está tá ligado você está ligado ligada em comunhão com o Senhor não interromper sua comunhão com Deus orai sem cessar oração incessante lá em Gênesis 32, 26, tem a experiência que você conhece também de Jacó com o anjo. Né? Ele luta com o anjo. Até parece né? que é, um anjo podia destruir milhares de anjo de, de pessoas, um anjo só. Né? É, mas teve uma experiência de luta com o anjo. E e ele diz, ele diz assim, esse, esse versículo você conhece, não te deixarei, enquanto, não me abençoares, eu não largo do teu pé, eu vou te segurar, você não vai embora, enquanto você não me abençoar, perseverança, não desistir, irmãos. Não desistir. Atos capítulo 12, verso 5, tem a experiência de Pedro na prisão. Não é? A experiência de Pedro é interessante aquela experiência de Pedro. Ele está lá na prisão. Possivelmente, não é? É, Tiago já tinha sido morto um dos líderes da igreja tinha sido morto agora o próximo que era líder também era Pedro que seria morto só que Pedro está ansioso Pedro está preocupado é a última noite que eu tenho Pedro não conseguia pegar no sono, é isso? hã? foi dormir guardado por acorrentado e, e bem guardado, porque ele não podia fugir jamais Pedro dorme o anjo tem que acordar vamos lá rapaz, levanta aí cara, deixa a roupa, vamos embora e ele é liberto milagrosamente não tinha controle remoto naquela, naquela época não, mas o portão foi assim, o um... poder de Deus, ele é liberto, mas há um detalhe importante desse versículo aqui, ó, 12, 5, Pedro, pois estava guardado, bem guardado no cárcere, mas, olha só, havia oração incensante a Deus, por parte da igreja em seu favor, a igreja estava reunida orando, a igreja estava em vigília de oração, orando por ele, perseverança irmãos, é isso que Jesus está nos ensinando aqui perseverança diante de Deus domingo passado nós falamos do bezerro de ouro dessa tristeza que o povo fez, que Arão cedeu, enfim e Moisés estava lá no alto do monte, na presença de Deus 40 dias e 40 noites irmãos que coisa maravilhosa né a gente se sente tão pequeno diante desses homens de Deus que tinham uma comunhão íntima com Deus Tiago 5,17 é outro versículo que você conhece, que diz assim Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses, não choveu, depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos, Olha só, irmãos, gente como nós, mas gente de oração, homens e mulheres da Bíblia, como nós, mas pessoas de oração, orou com fervor, com instância, com perseverança. Tiago, então, fala sobre isso. Eu já disse aqui que Tiago tinha um, um apelido, na igreja primitiva, vocês lembram? quem lembra? já, já disse aqui várias vezes isso Hã? joelhos de camelo joelhos de camelo, por que queridos? por que joelho calejado? de estar em oração depois em casa você dá uma olhadinha no seu joelho, seu joelho, tem algum, algum calo aí? Ou a pele está lisinha? Que beleza! né? Nossa, está assim. Ore, ore. Outra experiência maravilhosa, Lucas 22, 44, quando Jesus está no Getsemane, e ele convoca os discípulos para orar com ele e os discípulos estavam ali senhor conte com a gente vamos orar olha estaremos aqui com, estamos aqui com o senhor conte com a gente aqui foi isso não meu filho. eles foram dormir foram dormir e diz o texto, que Jesus orou tão intensamente irmãos, né, que seu suor, se transformou em gotas de sangue, que caíam sobre a terra, irmãos o que, que é isso? Oração intensa, Jesus sob pressão, ia tomar a cruz, ia ser preso, julgado injustamente, açoitado, orou, intensamente, eu lembro também de 2 Reis 20, Ezequias, Ezequias, vocês sabem da história também, Deus mandou, qual profeta ir lá falar com ele, que ele ia morrer? profeta Isaías, muito bem varão o profeta Isaías, vai lá, ó, diz a ele que a enfermidade dele é para a morte não tem mais jeito, chegou a hora dele acabou, acabou vai morrer e aí ele faz o que irmãos? fazer o que né? vou morrer? não, foi orar foi orar e clamou ao Senhor, e é interessante irmãos, que você sabe que Deus deu mais 15 anos de vida a ele, mas Deus disse assim, Deus mandou Isaías voltar, né? Aí estava, já, já estava vindo, volta lá, porque eu ouvi a sua oração, diga a ele assim, ó, eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, oração que vem lá de dentro, irmãos, oração sincera, oração intensa, e Deus disse, está bom, vou te dar mais 15, queridos, como é importante perseverar em oração, como é importante, Entender que é um dever, sim, mas que tem que ser oração perseverante, porque Deus olha para o nosso coração. Vocês já repararam que às vezes a gente ora, assim, às vezes nem pensa direito o que está falando? Já repararam? Já repararam que é, é, um dos grandes inimigos do, de, que nós temos é a distração? Que às vezes você está orando, daqui a pouquinho você, sua mente está lá em São Paulo. Está lá, não sei aonde, e você está orando, não é? Isso acontece só comigo ou com vocês também? Meu Deus, que distração foi essa? Deus olha para o nosso coração, irmãos, Deus está nos vendo, então vamos perseverar, queridos, vamos perseverar. E por último, eu destaco também que essa oração eficaz deve ser feita pela fé ou com fé. E eu vejo isso nos versos 7 e 8, veja aí. Jesus conclui o ensino da parábola dizendo o seguinte, Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que a ele clamam um dia e noite, embora pareça demorado? em defendê-los digo a vocês que depressa lhes fará justiça contudo quando o filho do homem vier será que ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus está ensinando que Deus não é como aquele juiz iníquo Deus atenderá aos seus filhos e filhas Deus vai atender embora o que? pareça que está demorando não é interessante isso irmãos? parece que ele está demorando às vezes nós achamos que Deus está demorando Deus está atrasado. Deus esqueceu de nós. Deus esqueceu de julgar nossa causa. Deus, talvez, alguém pensa assim, não está se importando muito comigo. Lá no fundo a gente, domingo, se Deus quiser. Vou falar de uma mulher que falou assim, Deus é responsável por toda a minha desgraça. Desgraça da minha família. Deus é responsável. Será que ele demora? Não, Deus age na hora certa. E eu, eu gosto dessa, desse contraste. Veja aí, no verso 7 embora pareça demorado, e no verso 8, digo a vocês que depressa, olha só, lhe fará justiça, a gente acha que está demorando, mas Deus está agindo depressa, Deus está, vamos botar uma palavra humana, que é nossa, que é, que é erro nosso, que é falha nossa, Deus está ansioso para nos atender, Deus está querendo nos atender, mas só que vai ser na hora certa, quando a bênção vai ser maior, da forma que vai ser melhor para nós, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. mas às vezes nós não alcançamos isso, para nós parece que ele está demorando, a hora de Deus é sempre melhor, ele é amoroso, compassivo, ele é justo, e ele atende, mas esse texto fala de que precisa haver fé, é uma referência à volta de Jesus, quando ele voltar, será que vai ter fé na terra? será que as pessoas até a volta de Jesus estarão com fé? estaremos vivendo pela fé? eu creio que há duas lições aqui para nós a primeira, Deus atenderá a nossa oração e tem prazer nisso, já falamos Deus tem prazer em nos atender e a segunda na volta de Jesus ele vai fazer justiça. Na volta de Jesus não haverá injustiças. Nós vemos como a injustiça às vezes triunfa. Irmãos, olhe, olha o que está acontecendo hoje no Brasil. Quanta injustiça prevalecendo. mas o Senhor quando voltar fará justiça não haverá injustiça irmãos não haverá injustiça precisamos aguardar o Senhor com essa fé e esperança nada nem ninguém escapará do juízo de Deus preste atenção nisso nada nem ninguém escapará do juízo de Deus e se somos injustiçados muitas vezes saiba que Deus vai fazer os seus acertos ah vai mas o grande destaque então é haverá fé na terra e a gente sabe, irmãos, que um dos princípios para a oração é orar com fé. Nós sabemos isso de qual e salteado. Orar com fé. Tiago disse, se você duvidar, nem adianta orar, não vai receber nada de Deus. Tiago capítulo 1, oh, se você orar com dúvida, achando, então acabou, nem precisa orar. Não receberá nada do Senhor. é preciso fé, e a oração será respondida, agora, claro irmãos, que há outros critérios, para a oração de Deus, por exemplo, um outro, orar segundo a vontade de Deus, não adianta eu ter fé, inabalável, e estar pedindo a Deus uma coisa, que não é da vontade dele, então, não vai, e a gente tem vários exemplos na Bíblia disso, então irmãos, é, mas é muito importante nós entendermos esse ponto aqui de fé, Marcos 11, 24 diz assim, tudo que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será feito, olha só irmão, tudo que pedirem em oração, creiam que já receberam, olha só, essa fé, que até antecipa a coisa, creiam que já receberam, pela fé, lógico, né? e assim será feito, qual a descrição de fé de, de Hebreus 1, 1? Hebreus é, 11, 1, Hã? é o firme fundamento das coisas que se esperam que você não vê e diz mais sem fé é impossível agradar a Deus então irmãos não tem vida cristã sem fé não tem vida de oração sem fé, não tem resposta, não tem, se você quiser agradar a Deus, se aproximar de Deus, viver com Deus, ter resposta à oração, tem que ser pela fé, fé, vimos então, três coisas importantes sobre a oração, a oração que Deus responde, a oração eficaz, deve ser feita com o sentimento de Dever. Segundo, deve ser feita com perseverança. E terceiro, feita pela fé ou com fé. A viúva apresentou sua causa ao juiz, um juiz iníquo. E ele julgou a causa dela eu pergunto a você hoje, qual é a causa, que você tem para apresentar, ao justo juiz, qual é a sua causa, que você quer apresentar, alguma injustiça, sua causa envolve seus filhos, seu casamento, sua família algum tipo de relacionamento conturbado é seu marido, é sua esposa é seu pai, é sua mãe são suas finanças qual é a sua causa? é medo? é depressão? é pânico? é decepção? é amargura no coração? é algo que está atrapalhando você? é falta de perdão? O que, que é a causa que você quer apresentar diante de Deus? Faça como essa viúva persista, apresente sua causa ao Senhor. Ele não é um juiz inico como aquele, ele depressa atenderá a você. Amém, queridos? Que Deus nos ajude a crer e praticar a palavra do Senhor.